0: ¡Haz audio!
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes, 2 de octubre del año 2023. Vaya gallo me ha salido. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, en contraposición a la voz de ultratumba de Machicado, que se ha escuchado no, no, por ahí No la va a hacer pública, pero ¡Vamos! cuando ha hablado antes de
1: que llegases tú, le hemos dicho madre mía, qué vocecita y él ha respondido, pues no es lo peor que tengo en el cuerpo ahora mismo
2: Se ha por ahí, vamos <risa> En mi pueblo Machicado se decía, había una rimita que era, señor, si con las borracheras te ¿Cómo era? Señor, si con las borracheras te, te ofendo y con las resacas te pago aún me sigues debiendo <risa> Pues aplícatelo y más según cómo vas cumpliendo años. En
1: mi pueblo se dice, eh, si eres paisano para bebelo, eres paisano para mealo.
2: Pero ¿Qué significa? ¿Eh? que eso es hasta una edad?
1: No, no, de joven. Sí. De joven. Es, es como 17, 18, ¿vale? Ah, pero ahí, ¿qué? Pero Puedes venir borracho a las 5 o 6 de la mañana, pero a las 8 en pie, que hay que ir al hay que ir con el tractor, hay que ir a los prados, hay que ir a trabajar, ¿sabes? Pero a
2: esa edad no se puede sin problema. Sí, bueno. Yo recuerdo un amigo, la frase de un amigo que fue un punto de inflexión en mi vida, que dijo: Yo antes tenía resacas y ahora tengo convalecencias. <risa> y así fue. Lo que pasa es que machicado está a años de ese punto donde hablamos. ¿eh? O sea, no sé qué. pasa. que no es que, es que yo estos días.
1: Tengo un problema con eso. Yo, yo he tenido convalecencias siempre. Mis resacas han sido espantosas. Siempre. Aquello de yo antes lo aguantaba todo y tal, no es verdad. No, es verdad. En absoluto. No, claro,
2: pero también. Es una cuestión de cantidades, ¿no? El volumen, sí, sí. Claro, sí, luego ya te sí, vas peor con menos. a <risa> sí. amigo que te decía, Joder, es que se me, agarra el, se me agarra el limón, decía un amigo mío. Decía, Venga, pop, vamos a ser un poco Yo estuve serios. Estuve
1: años pensando que eh, el whisky daba ardores. Luego lo pensé del ron, luego lo pensé <risa> del vodka y luego de la ginebra. Y luego descubrí que lo que daba ardores era el volumen de cada uno de ellos.
2: Oh, no Y los Oye, traspasos mira. de los Celtics dan ardores también. Tony Vidal, ¿cómo estás?
0: No sé de qué habláis. Aquí en Valencia la gente nos emborracha. Eh, a mí no me gusta el alcohol, no, no sé de qué estáis hablando.
2: <risa> no, no, si el alcohol no nos gustaba a ninguno.
0: Eran los hielos, <risa> ¿no?
2: Qué
1: mal imagínate imagínate si cielos. encima nos hubiese gustado. <risa> la que podríamos haber liado. <risa> Os ha dejado resaca el traspaso de los Celtis, oh, como, bien, bien como muy bien on topic ha venido Juan Marrubio a poner esta conversación
2: en su sitio. Sí, porque ya iba a poner el mensajito machicado y antes de que lo haga él y nos ponga ahí, venga, vamos a... Ya, está. ya lo ha puesto,
1: ¿eh? ya lo ha puesto. Sí, pero lo ha puesto después del sí, mensaje de Juan Marrubio. Hoy vale, hoy vale esto. No es
2: desenfadado, Aún faltaba el de, bueno, ¿qué pasa? ¿De qué se habla aquí y tal? Lo
1: bueno. ¿No dirán los oyentes de Mínimo Veterano que que no están bien informados a priori. El traspaso de los Celtics quedó bien explicado el, la pasada semana. No sé muy bien por qué hacemos este programa, si ya dijimos todo lo que había que decir, ¿no? Este traspaso.
2: Claro, pero lo dijimos, ¿no? Que iba a ir a los Celtics, o que tenía pinta. pero no solo los Celtics, más, sino sí. exactamente no, yo, yo, el traspaso. Yo creo que vamos, lo dije. A... Eh. Es que yo, yo creo que lo dije porque yo es que tengo las, yo vi los que lo querían y es que me parece, me da la sensación de que los Celtics son listos, Stevens es listo y los despachos son listos y ambiciosos. Quiero decir, listos una forma de englobar que trabajan bien, son ambiciosos han entendido con las derrotas que esto va de, de arriesgar y de jugártela y de quitarte ciertos complejos que ellos también tuvieron de este no se toca, este no sé qué pero es que creo que hay equipos, yo pensaba esta mañana, hay franquicias muy mal gestionadas en la NBA y eso incluye a algunos peces gordos podía meter a Mori ahora quien quieras en el saco y entonces yo sabía que iba a ir porque digo, es que, es que los Sixers no lo van a hacer, los otros no lo van a hacer, los otros tal, y por eliminación decía, es que ve a los Celtics porque son los listos, y, y ole por ellos, y ¿eh? bien por ellos, son el, un equipo que juega todos los años a la lotería y algún año le tiene que tocar, pues está siempre ahí, pero en parte es porque creo que tener una, unas oficinas simplemente funcionales, pues claro, eh, ir a por Jerry cuando se pone a tiro tampoco es para que te den el, el, el premio de por vida al mejor ejecu al ejecutivo del año, pero el hecho es que es el que lo ha hecho, ¿no? de todos los aspirantes y tal. Entonces, creo que, que tener gente simplemente correcta o, o con dos dedos de frente te marca una diferencia en esta NBA, porque es que me parece que hay una pila de paquetes en, en, en despachos gordísima.
0: Y que pagues bien. Que aquí el problema no es que a nadie le interese a True Holiday, es que de verdad, como tú has dicho, arriesgues y digas, no, no, a mí este no se me puede escapar por una o dos primeras rondas, que lo vimos con Donovan Mitchell con los Knicks, lo hemos visto en muchas otras situaciones, lo hemos visto con Miami y con Damian Lillard, que al final eh, hay, hay general managers que dicen, no, no, yo voy a ganar ahora, tengo un equipo para ganar, lo que haga falta. Una ronda de 2028 no me va a impedir a mí tener un equipo mejor que hace 24 horas. Y yo tenía serias dudas, a mí era de los que menos me convencía, porque pensaba que no iban a poner todo yo no, no tenía claro, igual aún vengo con el chip de Danny Ainge, pero Brad Stevens la verdad es que se está moviendo con una agresividad maravillosamente bien y me, me parece muy bien la expresión que, que ha utilizado Juanma, la de Jorín, juegas a la lotería, estás todos los días ahí hasta que al final te toca, aunque como todo en esta vida yo sigo viendo un pero aquí, o sea, para mí el trabajo de Stevens está incompleto, está en el buen camino, pero está incompleto, o sea, el roster... Yo sé que después hablamos de los minutos del banquillo. Yo he sacado unos números ahí para, para que no juegan 8 y ya está. No, eh, juegan más y, y los que el 8 y el 9 juegan bastante como para que sigan teniendo que ser jugadores que puedas poner en pista. ¿Diferenciales? Que puedas poner en pista. Diferen es, que, es, que acabas, diferenciales? es que
1: acabas poniendo en pista gente que en los equipos buenos acaba siendo eh, jugadora que te parece que es decente. Porque son todos Pueden ser diferenciales
0: en tu contra, Pepe. O sea, pueden no. ser diferenciales en tu contra. No lo creo. No me refiero. El 8 y el 9 sí. han de ser decentes. Sí. No puedes si, el
1: 8 y el 9, si el 8 y el 9 son un poquito por debajo de la media del 8 y el 9 del resto de la liga, no pierdes 10 partidos más en la temporada con respecto a los que juegan no, habitualmente. No, yo hablo de playoffs. No play bueno, en playoffs ya ni te cuento. Claro, yo hablo de playoffs. Bueno, en playoffs son 7 los que juegan. No, no. En playoffs, Pepe, juegan 9. Sí, pero los que te ganan son siete. Los que te ganan los partidos son los siete buenos. O sea, pero los, los que Channel juegan 45 lo minutos, los otros te ganan un poco más o un poco menos. No, no, o sea, te lo
0: pierden, te lo pierdes. Para mí la clave es que no te lo pierdan. Evidentemente que esto lo ganan los buenos, pero, pero yo he de tener jugadores que pueda poner en pista y que no me metan parciales de 8-0 en dos minutos. Evidentemente todos, eh, o
1: sea, el objetivo es tener el mejor quinteto de la liga el segundo mejor quinteto de la Liga y si puede ser los mejores Chugway players de la Liga. vale, sí, Por supuestísimo que es el objetivo. Ahora, entre tener el mejor octavo y noveno de la Liga, o tener el mejor quinteto, o tener el mejor, el mejor trío, me parece muy obvia la respuesta. De hecho, estamos hablando durante todo este año de los VACs, de los Celtics y de los Suns, que han apostado los tres a tener la menor eh, profundidad posible a cambio de tener los mejores jugadores posibles. Básicamente, o sea, a nivel filosófico es lo que han hecho los tres. Y por supuesto que eso tiene contrapartidas, por supuestísimo. Y ya las veremos, y nada es perfecto, correcto. Pero ahondando en lo que decía antes Juanma, aquí nos hemos hartado de leer, vete tú a saber si es verdad o no. Yo no pongo a tal jugador que es casi de rol en un traspaso, porque madre mía, cómo voy a poner esto. Y los Celtis han puesto a Marcus Smart, a Brogdon y a Robert Williams en el mercado por mejorar. Luego yo no sé si van a ganar o no si van a ser mejores o no. Me parece que sobre el papel son mejores, aunque tengan menos profundidad. Ya lo sé. Porque me parece que el jugador 8 y 9 de cada equipo, la diferencia entre el muy buen 8 y 9 y el mediocre 8 y 9 es mucho menor que la diferencia entre tener a Gerrújole en tu equipo y tener a Marcus Smart. Y esa es la sensación que me queda y por eso yo aplaudo totalmente lo que hace Braz Stevens. Y aplaudo totalmente lo que hacen en Milwaukee.
0: Yo que he dicho que... incompleto, ¿eh? No he dicho que esté mal. Es decir, yo lo primero que he hecho es hablar maravillosamente bien de Stevens y que muy bien pagado. O sea, que no se te puede quedar, no te puedes quedar a medias en estas cosas porque al final Donovan Mitchell juega en Cleveland Cavaliers. Lo que digo es incompleto, ¿vale? No, no que nadie entienda que yo estoy diciendo que yo no hubiese hecho el traspaso. Sí, claro, y, y más sabiendo, yo lo digo siempre, qué raro será el traspaso en el que si el mejor jugador del traspaso va a mi equipo, yo no lo acepte. Raro, raro, raro será. Entonces, que lo tenía que haber hecho sí pero me parece que aún le queda trabajo es cierto también que tiene cosas todavía tiene tres primeras rondas cinco segundas y no ocho segundas creo cinco u ocho segundas creo creo que son ocho segundas y la excepción de Grand Williams de seis millones que dando rondas puede absorber otro jugador para eso para que llegue ya al séptimo octavo lugar de rotación pero ahora mismo del séptimo jugador de Boston hacia atrás es el absoluto desierto, pensando en playoffs, porque este equipo está hecho para ganar la, la NBA. El absoluto desierto, así como Phoenix sí que tiene ahí cuerpos, jugadores que han jugado minutos en playoffs y tal, te vas ahí. Gabriel ha jugado 3,7 minutos por partido en playoffs el año pasado. Lamar Stevens ha jugado 9 minutos en su carrera. Brissette 0 minutos de playoffs. O sea... Cuando te vas ahí detrás, el año pasado, Hauser no llega a siete minutos de playoffs por, por partido en playoffs y Pritchard no llega a cinco, creo que es, o algo así. O sea, que detrás de, de, de Derrick White, que entendemos que será el sexto hombre, no, ahora mismo en Boston hay cero. Cero. Ni el séptimo ni el octavo han jugado nada en playoffs en su carrera. Entonces, yo creo que, eh, mi palabra es incompleto. No es que sea mal, al revés, creo que el trabajo está siendo bueno.
2: Me hace gracia decir lo de Gabriel, cómo ciertos equipos tienen el, el tan, 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 una visión tan benevolente por parte de Charani y bueno, que los que le lo cuentan a la gente que ayer Gabriel era para. Primero le dieron más altura de la que tenía, digo, al paso que van van a decir que es un 220 que tira triples y, y echa rayos por, por los ojos. Y luego se pusieron a hablar de su excelente papel en el Mundial con Sudán del Sur, donde no fue ni el tercer mejor jugador de Sudán del Sur. Un jugador que el año pasado se hacían risas cuando decíamos a algunos de los ligas que nos hacía gracia, que corría mucho y, y, y se esforzaba mucho el hombre, aunque aunque evidentemente es muy malo. Pero bueno, es que es lo que tienen. Yo, yo es que lo que creo es que, un poco más en el sentido de lo que dice Pepe, que, que tú no vas a ganar por ese noveno o ese décimo, aunque es verdad que luego tienes que tener una, una rotación lo más completa posible, pero es que un equipo como los que veíamos de los Warriors, eso no se repite. Eso, eso es muy difícil, eso pasa una vez. Cada muchos años un equipo que tiene estrellones, banquillo, que tiene de todo. Y es verdad que si luego puedes tener el octavo y el noveno mejor que el otro, pero si se lesiona Tatum, no vas a ganar, si a los otros se lesiona Durant sí, no mira. van a ganar y si a los otros se les lesiona eh, Antetokounmpo no van a ganar. ¿Cuál es el problema de ellos? Que realmente hay cosas ahora mismo, como dice Tony, porque está seguramente incompleto, aunque va a ser difícil que gane algo verdaderamente importante, también se quedan, se meten en el, en el second A, pero en este y, y por ejemplo no van a poder pillar Bayous, etcétera. Qué cosas que en, en el nivel de exigencia que están ellos son importantes. Porque es que los Celtics van a tener cuatro contratos de más de 30 millones. ¿eh? Quiero decir, igual que tienen más posibilidades hoy de ser campeones que ayer, igual que han salido muy bien parados de todo este movimiento del Hilar, la presión tiene que ser máxima. O sea, ese equipo tiene que está no obligado a ser campeón porque nadie lo está. Porque te pueden pasar muchas desgracias. Pero, pero es un equipo yo creo que muy favorito en el que han gastado, le han metido todo lo que necesitan. Eh, ¿El problema cuál es? Que están muy finos sobre todo por, por dentro y que dependen de dos jugadores, básicamente, y que uno se lesiona muchísimo, tiene un historial de lesiones que es aterrador y el otro va camino de 38 años. Y ese es el, ese es el problema que van a tener. Igual que Jerru pagas bastante por un jugador que tiene 34, que si llegas a las finales va a cumplir 34 en las finales, pero es que es el jugador que tenías que fichar y ya está. Y si te sale mal por todas esas cosas, pero a mí me da la sensación que son mejores que ayer y por eso os decía que yo no puedo entender a Filadelfia 76ers, que lo que se merece Filadelfia 76ers ahora es que Brodón vaya a los Clippers y ya no tengan ni dónde mandar porque pues los Blazers me imagino que traspasan a Brodon, que se que Brodon sea de los Clippers y que ya no tengan ni dónde mandar a Harden es que es lo que se merece Mori y que en febrero le diga en bid venga chato mándame y ojalá pida el traspaso a Miami y así vemos a Riley y a Mori meterse en un, en un despacho a ver quién es más listo uno con, su, con sus anillos y su leyenda y el otro con sus aparatitos y sus mediciones y a, ver, y a ver al final quién hace más el tonto de los dos porque os recuerdo que esto empieza con Miami que se lleva al hilar seguro y, y con cierta displicencia mediática de ya pueden los Blazers coger lo que, lo que damos y acaban de todo ese movimiento con Lilar en, en los Bucks y Herru y en los Celtics y todo verlas venir. O sea, que, que el aplauso muy fuerte para Filadelfia para y Miami Heat, que eran los otros equipos más exigidos en el en el este. Por eso os digo que, que el que hace lo que tiene que hacer cuando se le presenta la oportunidad, como hizo Milwaukee, lo decíamos la semana pasada, mm. y como ha hecho Stevenson en las últimas horas, pues claro, vale, por ellos, que es que llevarte a Lilar o llevarte a Herru cuando tienes la posibilidad, es lo que os digo, no es no es decir, joder que tíos, cómo ven el baloncesto, me cago en 10 y si eso lo hace un chaval de, de 12 años. Pero es que hay otros que no lo hacen nunca, por unas cosas o por otras.
0: ¿Quién ponéis por delante? ¿Os gusta más vosotros? Yo los Celtics, los Celtics. A mí los Celtics no, no, seguro. No, yo Milwaukee, yo Milwaukee <risa> ¿eh? Sí, yo, yo Milwaukee, Milwaukee también. A mí me parece que los Celtics…
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que me parece que… Tan... Es, que lo, es que lo que decís, lo que, decís de, lo que decimos, vaya, que yo también de, del banquillo de los, de los Celtics, es que el banquillo de los Bucks que tienen, Cameron, Cameron Payne han fichado… Michael Beasley que el año pasado no podías ponerlo en los Lakers un segundo en periodos o sea, no podías Malik. sacarlo un minuto o sea, Malik, perdón lo sacabas un minuto y, y era un menos 10 en tu contra también es verdad que, los, que este tipo de jugadores cuando están en los Lakers no meten un triple y en otros equipos sí no sé <risa> Que confiesen en,
0: en alguno de los jóvenes en, es que, en, en Conajón y, y en Bosham, son sí, que si sí, no, igual es tampoco tienen
2: mucha profundidad. Sí, sí. Portis, quiero decir que tampoco te va a decir, el, sí, Portis y Crowder, si es suplente, el que, el que, sea, su, no, el que sea suplente Crowder. de Crowder, sí, pero hay <risa> quien dice que va a ser Crowder suplente y titular con Auton para intentar. ¿Pero quién, tiene, ¿Quién tiene Denver después del por eso, sexto o séptimo? Por eso digo que al final es así en casi todos los equipos. ¿Quién? os digo que tiene
1: los Pistols en en y más va a ser con las normas nuevas, valen, claro. ¿sabes?
2: Sí, sí. Y con las normas nuevas va a ser más. Y otra cosa sí. que va a pasar es que con todo esto del límite del segundo límite de impuesto, los proyectos van a durar poco, ¿eh? O sea, si antes ya duraban, o sea, si ya esto es más cortoplacista, ahora va a ser, tenéis un año o dos, tuve los contratos de los Celtic 2 y después se acaba. Como esto no funcione fuera, porque no va a estar el dueño pagando no sé cuánto tal... O sea, esto va a ser visto y no visto, pero esto es igual en Milwaukee, es igual en Phoenix, es igual en todos los lados. Y a probar otra cosa. O sea, vamos Precisamente
1: a por eso que ambos hayan echado el órdago grande. Milwaukee y Boston es lo sí. que tienen que hacer. Y también, es si verdad, van a dos
2: años, y también es verdad que no habrían podido hacerlo dentro de unos meses o, o el próximo verano por estar tan metidos en el impuesto. Esto mismo, en cuanto entré ya toda la normativa nueva, los Celtics no podían hacerlo. O sea, que es que lo han hecho también sí. a tiempo. Luego ya se pelearán. Cuando no puedan pillar vallados, pues ya se pelearán. Lo que es que luego que alguien le iba a decir, wow, verás lo de los vallados cómo se acuerdan. Pero que es que yo... En 15 años, ¿cuántos vallados de febrero ha habido visto ser importantes en, en un equipo? Pues es, que, son, son, es que a mí me parece que ponemos los debates. Claro, ponemos los debates a las
1: mismas alturas y no lo están.
2: Pero que, son un, es, que es una cosa que claro. ser muy golosa porque suelen ser nombres, los gordos suelen ser nombres de mucho, muy mediáticos. Y la gente es no sé qué. Es que yo recuerdo, recuerdo a Marquise Morris echarles un arreglito a los Lakers para poder jugar con quintetos más pequeños en la burbuja. Sí, bueno,
0: Kevin Love el año pasado tiene un rol importante en Miami. Eh, Lebron, no sé si son 15 años, pero igual va por ahí. Hay un año que cambia medio equipo sí. en febrero. Correcto. Sí, no, no, las finales, no, pero no, es no, un accidente.
2: No, pero, eso, pero no con buyouts.
0: Claro, ¿no? sí,
2: sí, con traspasos. Yo digo los buyouts, sí, traspasos, sí. Y todos tendrán que hacer algo. Los Bucks yo creo que en algún momento van a intentar ir a algún exterior más, más defensivo o algo.
0: Sí, yo creo que ahí hay, hace falta en los dos, en los dos, pero un poco más. En los para mí cuatro. la diferencia es que ¿En,
1: en cuál no hace falta.
0: Claro. El viernes había un claro favorito en el este y ahora hay dos. Claro, o sea, correcto. Están prácticamente a la par. O sea, no solo es, eso,
1: sino que han sacado tanta distancia al tercero exacto. que aunque puede pasar siempre puede pasar es deporte como el año pasado que se mete Miami en las finales sí. y para mí es un poco accidental eh, y puede volver a pasar este año y claro que hay defectos en cada una de las dos plantillas y lesiones y gente tendente a lesionarse de los cuatro o cinco verdaderamente claves de estas dos plantillas y, por lo tanto, ese riesgo está ahí. Aunque eso es verdad, en condiciones normales, la diferencia con cualquier otro equipo del este es atómica. Es atómica. O sea, han, sí, sí. han entrado en una carrera de, de armas los dos que han dejado a todos los demás empequeñecidos.
2: En, en, en y esa es la realidad. Es que hay un, hay un tema muy gordo para mí con... Con Miami, sobre todo con Filadelfia, porque Miami por lo menos sabemos algo, hay un cierto rastro de lo que han querido hacer, no han podido, no tenían los ases, no sé qué, no sé. Es que a mí, a mí lo de, de verdad que lo de Filadelfia me parece una cosa de, de, de verdaderamente
0: trágica, ¿eh? pero trágica. A mí me parecen las dos, ¿eh? Yo sí, sí, las es que dos, se las le estén dos. escapando estas cosas. A mí ahora mismo me parece peor la de Miami, fíjate lo que te digo,
1: porque creo que Filadelfia aún... Tiene una carta que ya veremos, si sale o no sale, si se estampan si no se estampan. Pero yo creo que Miami no tiene ni la más mínima opción de hacer nada. Y es un equipo empequeñecido hasta el máximo con respecto al año pasado, con la pérdida de Vincennes, con la pérdida de Struss, eh, atados al contrato de Hero, eh, atados a Lowry. Tienen cero opciones. Estoy contigo, Juanma, que lo de Filadelfia al verano es, es lamentable. Pero bueno, aún está Harden ahí. Vete tú a saber si acaba saliendo algo en los Clippers. Vete tú a saber si tiene alguna capacidad de maniobra. Bueno, y tiene al MVP. O sea, hay un punto en el que Filadelfia aún puede agarrarse a que ocurra algo. Desde luego, Miami no tiene nada a lo que agarrarse ahora mismo.
2: Pero pero es que era un equipo al que había que medir en el, el Filadelfia en teoría es un aspirante ha habido años que sí, ha sí, empezado sí. casi palmo a palmo con los otros que, sí, que, que, la base y que no están, la discuto, a, están discuto, a tres discuto, te días te te de que vayas de que Harden no se presente por allí o, o se presente y sea peor que que no se presente porque no sé se puede presentar <risa> sí. no quiero decir nada como machicado ¿no? sí sí como, como si volviera de las fiestas del pueblo de machicado y, y la realidad es que Jerry era un jugador perfecto para ellos es que era perfecto, era una solución, igual que les aparece a los Celtics ahí, aparece, no sé pero bueno, sí, sí, la, la verdad es que los otros han hecho, a, a mí me parece que están un poco por delante el, el quinteto, los seis por delante, porque no sé si van a jugar con, con White de titular o con los dos pibos, o sea, no sé quién va a ser el que se va a quedar fuera del quinteto, si Horford o White pero el top seis, digamos me parece el mejor el de el de los Celtics, o por lo menos más, más completo para atacar y, y, y defender. El, y, y el todo.
0: top dos es que para mí, por eso me decanto por Milwaukee, porque si el me Pop quedo... top que... no hay ninguna
1: duda que es Milwaukee. Claro. Sí, sí, es eso que... sí.
0: Eso es Entonces, hay esas, ese es el, 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 la lucha es eso, el top 2 contra el top 6. ¿No? Un poco... Van a ser Lila y Anteto capaces de... Estando lo bien rodeados que está. Al final me lo ponían en Twitter. Eh, al final Middleton ahí es, es clave. O sea, al final estamos hablando de todos estos y dices... Sí, si sí. el mejor Middleton refuerza y da cierta ventaja a Milwaukee, como, Mid como Milwaukee no tenga el mejor Middleton… A así. ver, eh, antes
1: estaba en contra de, de lo que decías de la profundidad en términos generales y de poner el debate de la profundidad a la misma altura del debate de los traspasos de los grandes jugadores, sin embargo aquí, sí que me voy un poco al otro lado, eh, dado que estás jugando a esto… Dado que estás jugando a cinco o seis contra cinco o seis y están jugando los cuatro candidatos al anillo ahora mismo, ¿vale? ninguno tiene nada más allá del sexto o séptimo eh, jugador de la plantilla, en esas circunstancias todos son imprescindibles. O sea, no, no puedes prescindir del mejor Middleton, pero tampoco del mejor Porzingis. No puedes prescindir de que Horford te falte en una serie de playoffs. No puedes prescindir de nadie, porque es que no tienes no, no cinco por está claro. favor. Sea, estás la, tan exigido y realidad, que todos tienen que ser los mejores. Y la
2: realidad es que aquí hay asteriscos importantes que luego te pueden salir bien o mal. Quiero decir que se te lesione Booker por, por desgracia puede pasar, pero no es un jugador que haya tenido lesiones graves, pero, pero que se te lesione por zingis, pues, claro. pues, pues la realidad es que es más igual tal, que Middleton, que, si Middleton que, que, no llega claro, bien a Que Middleton, que Middleton ya no vuelva años. a ser el Middleton que era, ya, ya claro. es, una, es una posibilidad el mejor, que Horford realmente casque ya mucho, mucho, ya indisimulablemente de repente que ya, ya no saque más de dentro es una posibilidad, que es un jugador muy, muy vetano con muchos años en la NBA que, que Yerru, Yerru va para 34% Estuvo muy, muy mal los dos últimos años. Una de las cosas que han que explotaban los rivales es lo mal que ha estado en ataque. Lo que pasa es que aquí no va a tener tanta responsabilidad como en unos backs sin Middleton o con Middleton muy mermado. Pero quiero decir que es que evidentemente hay cosas que no son perfectas. Pero pues es que es que llevo días, lo decía con lo de Hilar, perfecto. Era eh, Durán, Carrie, Clay Thompson, Iguadala, Green, y encima cuatro o cinco buenísimos sí, sí. detrás. Pero pues mm. es que eso pasa una vez y ya lo hemos visto. O sea, pero hay que apostar, pero que hay cosas para, para dudar y para que en mayo digamos, pues esto se ha caído por esto, pero, pero los, los backs están mejor de lo que estaban antes del traspaso de Hilar para lo que ellos querían. Y los Celtics están mucho mejor hoy que, que ayer, pensamos todos, y, y, y para
0: adelante. Hay que tener en cuenta que Horford no juega back-to-backs y los Celtics tienen 14. Es decir, que hay 14 partidos en los que el pivot reserva de los Celtics va a ser Luke Cornet. Más los partidos que se pierda por Zingis, que entendemos que no jugará 82, pero si hace 65 ya estaría muy bien, pues son otros 17 partidos en los que el pivot reserva va a volver a ser Cornet. Y 17 y, y 14 pues son 31, ya es... Casi estás cerca de media temporada en el que tu pivo reserva va a ser Lucornet. No se ¿Cuántos pierden de esos 31?
1: <risa> claro, ¿cuántos de esos tienen a Tatum en 46? <risa> al final ah, no, del claro, tercer cuarto. Sí, sí, sí. Claro, no, no, ¿Cuántos de la... esos Jeru anula al, al base
0: rival y, y vas ganando de 25? Sí, sí, Pepe. Sí, para mí la, 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 el problema es playoffs. O sea, porque este equipo no está hecho para ganar 65 partidos en temporada regular, que estaría muy bien que los gane, sino aquí donde tienes que. O sea, donde no se te puede escapar es en playoffs. Y claro, en playoffs necesitas que Porcinguis y Horford te jueguen 20, 22 partidos, noche sí, noche no, noche sí, noche no, sin fallar ninguna. Porque el día que te falle uno de esos dos, ahí probablemente. Eh, porque el de enfrente está igual de fuerte que tú. Tú claro que puedes de, jugar con Cornet de, de pivo reserva una noche de febrero en, en Charlotte, pero cuando estás en segunda ronda jugando contra Filadelfia, no puedes jugar, o sea, Cornet no te puede jugar 14 minutos o 11, no, no los puede jugar. ¿Por qué no? Si va a desaparecer y... Sí,
1: y a va a estar tirándolo de el suelo, tirando del suelo, tirando tiros libres, tal que sí, va a sí. a Cornet que
2: otro. Yo el, el, la realidad es que si sumas lo de Porzingis y esto, yo, mi gran duda es que en realidad lo, lo que haces es quitar a Smart, a Robert Williams, a Brogdon y se ha marchado Grant Williams. ¿no? Digamos que son cuatro de los, mm. de los ocho principales. Y has metido dos. O sea, para empezar ya, la aritmética, que luego es lo que dice Pepe, que no es tanto número sino talento. Has quitado cuatro, has metido dos. Y como yo tengo muchas, muchas, muchas dudas en todos los sentidos, primero en físico y segundo, en partidos de verdad jodidos, no en que pueda jugar muy bien en Washington como el año pasado con Porzingis, ese es mi asterisco a toda la operación total, no a esto de Hierro. Digo, a todo el verano de, de los Celtics. Esa es mi gran duda. Con un Porzingis sobresaliente, evidentemente, es un equipazo brutal. Pero como has mucho muchos jugadores que eran importantes no, que no, y con los que no te ha dado para ganar, por unas cosas o por otras, eso lo hemos visto en los últimos años, la apuesta es la que es, pero mi duda es es Porzingis, pero ya era antes de ayer, quiero decir, por eso ahora creo que si yo fuera los Celtics estaría mucho más contento que ayer. Pero ese 2x4, me convencería si, si no tuviera yo tantas dudas eh, físicas y emocionales con, con Porzingis para competir
0: en playoffs. Los datos de los Celtics son el año, este año último, en playoffs, el octavo jugador de Celtics juega 15 partidos 17,7 minutos. 17,7. Yo creo que casi 18 minutos es un tiempo eh, significativo. Y de esos, ocho, de esos ocho, hay cuatro que salen. Lo que ha dicho Juanma, Gran Williams, Robert Williams, Smart y Brogdon. El, el, el noveno y el décimo, ahí están. Hauser, que jugaba siete minutos el año pasado, y Pritchard, que no llegaba a seis, ahora tienen que meterse en ese, en ese séptimo y octavo. Si no, repito, Brissett, cero partidos de playoffs en su carrera. Gabriel, 3,7 minutos en diez partidos con los Lakers en los últimos playoffs. Stevens, nueve minutos de playoffs en su carrera. No sé, pero nadie. no les dio para ganar. Encima. Claro. <risa> pero tendrás que cambiar. Ah, no, 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 Pepe, que, que lo que digo es que está incompleto, insisto, que yo pero no digo sí, que esté mal. Pero sí, volvemos a lo que pero que, 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 que los perfecto suyos no hay es, nada. Dentro es, de dos meses los Celtics no tengan rondas y que hayan buscado meter ahí jugadores porque es que hay, tu octavo jugador va a jugar casi 20 minutos. Este equipo
1: el de hoy sin sin más, sin más completitud. Es mejor que el de los Miami Heat en talento, sí. Bueno, con tú un, apostarías con, que ganan a Milwaukee en una espalda. serie de siete partidos. Con Una
2: manata a la espalda, yo creo.
1: Vamos. Sí. Pues hasta el año pasado no les ganaron, jugando 27 minutos el octavo jugador o quien fuese. La, la, la sensación que tengo con Boston, evidentemente, nada es perfecto, insisto. Boston es mucho mejor que antes del verano y además ha cambiado, igual que Milwaukee, de dinámica de un equipo que llevaba empantanándose en su propia mismidad en los últimos dos años. Y ahora va a ser una cosa diferente. Va a ser una copa, cosa que ya no está Marcus Smart, va a ser una cosa que tiene eh, con Porzingis un estilo de juego un poco diferente con los jugadores interiores, con la eh, capacidad o no de abrir espacios, de anotar o no desde fuera, etc. Por supuesto que tiene defectos, los veo igual que vosotros. Pero hombre, a mí me parece que es exactamente lo que tenían que hacer este verano.
2: Sí, sí, es esto yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo ya digo, sí, sí, mi dudas, sí. mi, duda es, mi duda es lo de Porzingis y y que realmente creo que el año pasado Smart, o sea, perdón, Smart Horford en Playoffs ya, ya no es el del año que llegan a las finales, tiene momentos, pero no es y es un año más, es que es que le, el único que con con sus cosas no es lo mismo, pero más o menos aguanta tantos tantos años está siendo LeBron, es que la exigencia que puedes poner en Horford. ¿De qué años es Horford? ¿De qué es, es dos, de, draft ¿De 2005 es? Gana, siete.
1: No, gana, siete. gana el 7 y el 8, ¿no? En Con, College, a en ocho, Florida. No, no.
2: Pero creo que es no. ya de los únicos también que quedan de Horford su draft. es del 86.
1: No, pero el, el año de drafteo estábamos sí, hablando.
2: Ah, que al final tienes, tu quinteto son tres All-Star del año pasado y dos ex-All-Star.
1: Es drafteado en el 2007. Gana el 2006 sí, sí, claro. y 2007 gana Florida. Si lleva 16 en el, 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 el años college. en la NBA
2: y, y no podemos pensar que todo el mundo es Lebrón. No, no, desde luego. Y él no es... Y le... realmente el año pasado... Sin ninguna duda. Está sí. que... Pero el año pasado se le nota, además, en Playoffs, y este es un año más. Y se le nota. Y no va a tener menos responsabilidad con de que en Playoffs ahora mismo, salvo que se inventen algo magistral, porque por dentro va a ser lo que es. Va a ser esto, ellos dos o uno con un titún de cuatro y a santiguarse que funcione lo demás. A cambio, te llevas a lo que ellos idealizaban que era Smart. Lo que ellos pensaban que era Smart, en realidad, es Hombre, totalmente. Sin ninguna duda. Es verdad. Es verdad. O sí, la sí. mejor versión de Smart que veías a veces, que el hombre, a ver, que evidentemente a veces la tenía, pues es Yerru casi todos los días.
0: El, los Celtics van a jugar otra vez, con cinco abiertos ya definitivamente, porque Robert Williams les condicionaba a tener que jugar con un interior, ahora ya no. Van a jugar cinco tíos abiertos, penetrando y doblando fuera, penetrando y doblando fuera. Y vamos a ver unos Celtics top 3 en volumen de triples y el acierto evidentemente, pero con ejemplos que con gran volumen todavía más, eh, va a ser la clave de que los Celtics ganen un montón de partidos. O sea, los Celtics van a vivir y morir por y para el triple. O sea, el año que viene va a ser una cosa loca los Boston Celtics. Sí,
1: estoy muy de acuerdo. Eh, también tiene mucho, supongo, ¿eh? de camino hacia el aro los Jays que harían bien en aprovecharlo en algún momento, sobre todo mm. Brown <ríe> podría aprovechar un poco el camino al que le va a abrir la ausencia de Robert Willis y de cualquier elemento fijo en el, en el juego interior. no También Jerry Holiday es un base que fomenta eso a, a sus aleros. Bueno, veremos.
0: Hay que hablar también del otro lado. ¿eh? El papelón que tenía Cronin hace 15 días y cómo lo está resolviendo, porque entendemos que Brogdon también saldrá de allí, a mí me parece de chapón. Es una es absoluta
1: se... maravilla y Robert Williams y Ayton también son activos uno de los dos seguro en el mercado, no va a tener dos pivots en la situación en la que se encuentra el equipo si alguien llama por ellos no es lógico que también siga sacando cosas ha sacado que son tres primeras rondas aunque sean dos de 2029 la del año que viene es protegida top 4 de los Golden State Warriors, así que la van a convertir sí, muy probablemente tienen dos swaps en 2028 y en 2030, tienen a Ayton a Robert Williams y a Brogdon es una barbaridad.
2: ¿Otras pasarán a Brogdon ahora su, o de cara a febrero? Y supongo que a Williams. ¿Williams Yo no lo Aito, claro, ¿eh? No. ¿Van a creo, los dos pivotes. Yo creo que... Yo, yo, creo van, que sí. yo, yo me imagino que harán pruebas y verán si y lo que salga, lo que no. Y de paso... Sí, yo estaba los dos...
1: pensando en febrero, ¿eh? que quede claro. claro estaba pensando en Igual
2: con Brogdon también les viene bien que empiece a jugar y que la gente vea el, el material en el escaparate. Vea que está sí. bien porque hay que recordar que Brogdon viene de un de un de una tensión extrema con los Celtics por que se iba a ir a los Clippers en la primera operación esta que se cae por Porzingis, que se enfada con la franquicia muchísimo, que acaba la temporada pasada criticando la cultura, el esfuerzo de, de, de los jugadores cuando pierden con Miami. Y ese jugador ahora mismo ha quedado como una señal de que se cae un traspaso porque, no, porque estaba lesionado, etcétera Y que tiene muchas lesiones. Entonces, un, igual un mesecito y pico para los que vayan a necesitar un base aspirantes que les entregan si hasta febrero también es bueno, que igual no lo traspasan mañana como si parecía que estaba claro que iba a pasar con Gerrug claro que es otra categoría, pero yo creo que, que harán pruebas con Aiton y Williams con uno, con los dos, verán y verán si compensa traspasar a uno y tal y tienen eso, aunque no venga de esta operación eh, pueden hacer alguna, alguna otra cosa con los jugadores que ya tenían yo ni siquiera en Fernísimos lo veo seguro seguro. yo creo que son Scoot y Saedon Sharp y, y yo creo que todo lo demás va a va a depender lo que pasa y, es que Simmons, y, y era lo... migrante es otro jugador que igual un aspirante de sí. aquí a febrero pica aunque el contrato sea una cosa muy masiva pero alguien que vea que, 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 que quiera echar unos links de estos que estamos diciendo entonces vamos a ver cómo acaba pero lo que es el traspaso este sí que está muy contando con que saque algo aunque sea poca cosa ya por Groudon eh, está muy bien para la situación en la que estaba sin comparar con, con otras grandes estrellas está, está, para mí está excepcionalmente bien lo, lo sí, que ha hecho al final Cronin sí Sí, sí.
1: Lo que pasa es que, como siempre, tampoco podemos ponerlo a la misma altura que los que están reforzándose para ganar el
2: anillo. Sí, sí, claro.
1: Esto está sí, sí. fenomenal. Ahora, en 2029, veremos ¿no? qué tal te ha ido con todo lo que has conseguido, con tanto activo. Aunque, como decíamos el, la semana pasada, no deja de ser también la misma realidad. Todas estas elecciones de 2029 no tienen valor en sí mismas por ser de 2029, sino porque es posible que si Scott Henderson en un par de años esté jugando muy bien, las usen ellos mismos como activos de traspaso no tanto como esperara dentro de seis años a elegirlas ¿no? Sí, al final, todo esto,
2: aunque sea una novedad depende de que Scoop Henderson sea lo que pueda claro, ser como pasen dos meses y este chico no tal pues bajó en absoluto pero si este va si al final todo depende de eso y todo lo demás pues van poniendo
0: ahí cositas pero la clave, para mí la clave es eh, el desierto es decir tú puedes hacer una transición de un proyecto a otro rápida o otra pues mira Detroit Pistons me viene a la cabeza San Antonio Spurs lo ha hecho en un año en un oído. uno o dos años. Eh, hay otros equipos que también van por ahí. Hay otros que se hunden ahí abajo y les cuesta salir del Senegal ahí abajo años y años y años. Orlando Magic, eh, Charlotte Hornets son equipos que, que no acaban de de verdad de, de posicionarte y de ilusionarte al aficionado. Yo me pongo ahora, me dicen hace un año y medio que la era post-Lillard. Va a ser con un equipo, con Scott Henderson, número 2 del draft, con Aferni Simons, con Shadon Sharp, con Jeremy Grant, con. Aiton, número 3, es verdad, es verdad, es verdad. Lo tengo tan integrado en la cabeza que al final no. no eh, Con toda esta gente, digo, oye, pues a mí me apetece ver partidos de los Bases. Después, igual, a la semana pueden ser Houston Rockets, ¿vale? Y decir, me nuevo ver en general, aquí Billups tiene esto sin ningún sentido y sin pies ni cabeza, pero a priori, con los nombres y con el talento que hay ahí, hay cosas para que el equipo pues bueno, oye, después de lo que vienen de jugar con jugadores que ahora mismo no podríamos decir cinco jugadores de los, de los que cerraron la temporada de los Blazers, hombre, pues me parece que es un paso adelante. Y sí, un paso hombre, adelante y, e ilusionante.
1: El paso adelante está claro y lo que han obtenido por Lilar, viendo cómo estaba la situación y lo que decía Juanma antes de la idea que emanaba desde Miami, ¿no?, de conformaros con lo que os vamos a dar y con Tyler Hero y con dos rondas y tal, de ahí a lo que han conseguido es un éxito rotundo. No hay nada que oponer a, a cómo han manejado Porla en esta situación. Yo lo que digo solo, y además es un asunto genérico, no es del caso concreto de los Trailblazers, es que este tipo de acumulación de activos para una reconstrucción pues está muy bien, pero hasta que no veamos a dónde va, bueno eh, pasan de ser relevantes en nuestra... En nuestro horizonte, como van a ser Milwaukee, van a ser oh, claro, Boston. Hombre. Claro. Entonces, bien, un aplauso, porque sí, porque evidentemente la situación no era fácil y parece que han salido decentemente, pero no significa nada. No significa
2: nada hasta que veamos cómo los usan, ¿no? Hasta que veamos a sí no sé si es que es así. Al final bueno, son eso por un lado. Pero, luego, además, claro, pero es verdad que, que la parte, yo lo decía el otro día, la parte emocional para ellos de empezar esa etapa de sol y tal, pero la realidad es que perdemos a un equipo que. Que, que si piensas desde casi desde, desde los finales de los 80, siempre lo recuerdas bueno. Yo es que recuerdo, yo siempre digo de broma que, nunca, que los Lakers nunca han ganado en pista de los Blazers, pues siempre te da la sensación de que perdían. Siempre tienen buenos equipos, es un equipo que siempre está en playoffs o rondando. Entonces, eso, eso al final, este verano ha sido la defunción definitiva de, de un equipo hasta, hasta Nueva Orden, lo que decías tú, Pepe. Entonces, eso es así, que es verdad que no te puedes extender mucho con ello porque es por errores de otros años y por no haber hecho lo que tendrían que haber hecho igual otros años en todos los 11 años creo que son de, de Lilar allí no pero, pero es verdad que eso nunca es celebrable no que siempre sale ahí lo de no hay tantas rondas si y el 2029. pero por eso creo que la clave es si, si en un mes escuje Henderson es, es, es la leche eh, pues estarán muy contentos. Y si no, pues estarán diciendo mal. Sí, pero
1: para este, para este intercambio en concreto, ¿vale? Que no tiene que ver con Scott Henderson, salvo que es el que fomenta filosóficamente que se produzca, ¿vale? Eh, es muy relevante que Scott Henderson sea muy bueno. Si Scott Henderson sí, sí, es claro. muy bueno, ¿qué pasa? Que esas dos rondas de 2029 y ese intercambio de 2028 y 2030 vale mucho más. Sí. Vale mucho más porque si Scott Henderson es un tipo de rookie del año, de 30 puntos por partido y tal, el año que viene esas elecciones tienen un valor enorme para Portland. Sin embargo, si Sku Henderson no es un gran jugador y este proyecto se empantana tres años, y empiezas a escoger otros chicos claro. y te conviertes eso en Houston Rockets, sí, sí. esas elecciones 2029, el general manager, que igual ya no es Joe Cronin <ríe> en esta hipótesis <risa> que acabo de enunciar, tampoco las suelta. Tampoco las suelta porque no tiene ningún sentido andar soltando este tipo de elecciones por jugadores en contratos veteranos y tal. Y entonces ahí ya no puedes evaluar todos estos activos de la misma manera. Es un poco lo que pasa con Oklahoma City Thunder ahora. ¿Por qué toda aquella acumulación inmensa de elecciones de eh, San Presti tiene sentido? Pues porque ya son un buen equipo, porque si es un jugadorazo, porque ya han acertado un par de chicos del draft Rafital y a partir de ahora toda esa montaña de elecciones a ellos les vale para conseguir buenos jugadores. Ya, sin esperar a convertirlo en 2027, 2028. Eso hace que sean mucho mejor todavía todos esos traspasos y todos esos
0: activos. Sí, es que en mi cabeza Scott Henderson sí que es eso que estamos esperando. ¿eh? No sé lo que es que va lo, lo he visto. Ay, yo, lo he visto. Es chico, ah. yo es que es un chico no puedo pero, opinar. Pero no, en no lo mi he cabeza sí, sí que es ese sí que es ese jugador. Bueno, pues si, el, lo es, el,
1: si lo es este traspaso de Lillard es Gozoso.
0: Claro. Porque sí. esas,
1: esas elecciones el año que viene están sobre la mesa y te traen un jugadorazo para estar al lado de estos.
0: Me decía, me decía mi amigo Víctor Rubio esta mañana, me dice, es que el Cronin ha hecho como las matrioscas. O sea, ha sacado uno, pero la que, lo que ha sacado al abrir la muñeca grande es otra muñeca bastante grande, no tanto, sí, sí. pero también muy buena. Y en el siguiente, otra más. Y va rebañando, va rebañando rondas, y al final está sacando más que por Kevin Durán o que se sacó sí, por sí. Donovan Mitchell.
1: Que sí, que sí, y jugadores, jugadores tan decentes que quedan que que muñecas muñequitas sí, sí. dan muñequitas por sacar o sea sí, sí. Que, que, que tiene ahí tres, tres jugadores que pueden
2: tener un valor en la liga se quitó el contrato de Nurkic ha hecho muchas sí. cositas pero verdad siempre cuando se pide se dice en estas cosas se dice lo que quieren los equipos jóvenes picks de draft o muchas veces se dice la coletilla de jugadores con los que obtener esas cosas pues luego a veces eso no se materializa pero esta vez sí era un caso claro tú te puedes dar un yerru porque puedes ir extendiendo lo que sacas del, del traspaso claro sí, sí, sí pero bueno. Eh, yo no sé, mira, estaba pensando también no solo comparando estos dos, sino con Fénix, con cómo hacéis el ranking de los tres y con Denver, que son los cuatro favoritos, ¿no? Ahora mismo. Para mí, Denver, Milwaukee, Boston Phoenix. <risa> ah, es que es muy difícil porque es eh, una, y un equipo como. Fénix es muy difícil con lo bien que me ha salido. No, no, en tu caso. ¿Has visto sí, que fácil? Para mí, para lo mí. Digo es otra difícil. Vez. Es Denver, que... Milwaukee Boston Fénix, mira qué fácil. Es que, mira antes, Phoenix, hasta que no, es que no vean lo de Fénix que... aterrizado, se me hace una cosa que tengo que ver. No, si, no sé si va a ser cosa, la leche o,
1: o no. Tiene o no una va cosa Fénix que, que probablemente sea mejor que los del este. Que, que Durán. Booker, eh, Durán y Bill no parecen tener el mismo riesgo de lesiones, de ausencias, de caerse, de que les entre un viejazo Espera. que los Bill, otros del otro Bill
2: lado. Yo mucho, eh. tengo que
1: tengo interiormente que sí, en Washington claro, se sí. han llevado las cosas de la manera que se han llevado los últimos años. Y que si estaba ligeramente pues no hacía falta forzar y si los médicos decían que bueno, que no pasaba nada, se hacía de una manera que no pasa en un equipo campeón. Esta sensación de que Bill entraba y salía y no entendías, porque no es que
2: estuviese fuera dos meses, ya ya, ya sí, sí sí
1: ¿sabes? Me da muy mala espina en cuanto a la gestión, no en cuanto a la situación física de Bill. Puedo estar equivocado, claro.
2: Me falta uno, dice machicado.
0: ¿Los pistos ya? No, hombre. no lo que pasa es que no se entendía bien. Es, Pepe ha dicho... Eh, no, no, Denver... dice que le
2: faltan los Lakers. Eso es lo que dice ah, machicado. Vale, vale, claro. que no, sí. si he no lo has entendido bien. Estás lo 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 en lo primero de machicado. Lo sí, sí, okay. sí, sí. De machicadismo, hombre.
0: Eh, sí, sí, y más borracho
2: como está. Ya borracho es que no veo otra cosa más que el anillo delante.
0: Milwaukee, Phoenix, Boston, Denver.
1: Vuestra falta de respeto a los Denver Nuggets, que viene arrastrada desde los playoffs del año pasado, os perseguirá hasta la tumba.
0: No, mi falta de respeto es. A mí me engrandece, me engrandece porque al lado de
1: zoquetes como vosotros busco más, pero haya.
0: El verano que han hecho es para dar un paso atrás. Sí, sí, sí. Yo lo sí, creo también. Sí, sí, yo también lo creo, sí. Se te van jugadores de. Pues eso, de los siete, ocho primeros y no traes a nadie. Uh -huh. Y el y uno de los destinados a dar el paso se ha roto la rodilla y no va a jugar en todo el año a mí me, que hay que no, ver estoy Oye, de acuerdo, igual, estoy igual de que sacan a Brown en playoffs y maravilloso y a Christian Brown etcétera pues igual durante temporada regular se sacan a dos chavales de los que han metido ahí hmm. y tal pero hoy hasta que lo vea eso y que vea que hay un par de rookies que no es una cosa habitual que los rookies tengan impacto en los contenders en el primer año pues hasta que lo vea yo ahora mismo Denver los pongo un pasito atrás yo eso estoy de acuerdo
2: yo creo que el, el que problema que tengo menos, es que el
1: pasito eh, atrás sigue estando por delante de todos porque el año pasado acabaron cuatro pasos por delante de todos. No uno, cuatro. Hicieron unos playoffs increíbles. Y tienen el mejor jugador de calle. No, de calle. <ríe> tienen el mejor jugador de todos.
2: Yo creo que tienen sí, pero el, el segundo jugador, el, menos tienen tiene. el segundo
1: peor jugador de todos. No. Yo creo que Jamal Murray. Yo me lo quedo para playoff y para. Yo creo que Murray que él,
2: yo también,
0: yo no, lo Yo también. Otra cosa yo es no. el
2: top 4. Yo sí, yo
0: sí, yo sí. Yo no tengo dudas <risas> en, en ese aspecto. Lo eh. que tampoco estamos teniendo en cuenta, bueno, Matsula, todo esto, el año pasado sale medio escaldado. La gente sí. no acaba demasiado contenta con él. Y estamos metiendo a Milwaukee ahí sin tener ni puñetera idea del entrenador, qué eso va a hacer, es. cómo va a hacer Correcto. jugar el equipo, Total. qué va a pasar con Brook López, cómo va a montar la estructura defensiva, la rotación. O sea, hay un, o sea, como este entrenador, no creo, y menos con la llegada de Lillard, que lo que hace es acentuar eso de que Andeto se vaya a la zona. Pero para mí ese es un interrogante enorme. Ya. Griffin, vamos a ver qué hace y vamos a ver cómo responde en playoffs, que ahí que tú seas capaz de encontrar el ajuste con el que le haces daño al rival y que seas capaz de mmm, solventar los problemas en los que te ponen, etcétera, etcétera, ahí está el anillo. O sea, te ¿puedes tener muy buenos jugadores? Para, para mí sí, si tienes muy buenos jugadores… No, no total, al final, total, ya sé que para ti sí. Haces alguna que tú malo. sabes que
1: para mí no, por ya, lo tanto. No, sé, ¿sí? <risa> no, me parece, no me parece un, un Yo, asunto sí, tan relevante. Sí,
0: sí. sí Incluso con la llegada de Lillard, sigo viendo ante todo en el logo, tirándose de cabeza contra la defensa rival, para mí se van otra vez los cuartos y se van por ahí detrás. Bueno, y eso… Esperemos. Yo creo tremendo. que con
1: Lilard no vamos a ver eso. No, yo creo que no. <risa> es claro, la situación claro, que tengo. Entrene claro, Griffin, claro. entrene Scariolo, sí. entrene Baden-Holzer o, o Tony Vidal. O sea, no va a pasar si tú, eso.
0: Si tú permites que cuando juegues contra Jimmy Balder, Jimmy Balder diga, no, no, tráeme a Milik Beasley aquí delante. Déjame a todos. O a, a Lilard. Tráeme a Lilard aquí delante, que lo voy a, a machacar en defensa para que no le queden piernas para levantarse de nueve metros. Una vez, otra vez, otra vez, un partido, otro partido. Pues cuando llegue el tercer cuarto partido y a Lilard vaya con las piernas justitas, porque el desgaste delante y detrás va a ser salvaje, pues ya veremos si mete los triples de nueve metros o no los mete. Entonces, el trabajo del entrenador es que esas cosas no pasen. Evidentemente, dependes de que tú hagas la jugada, de que a las meta de que Anteto esté físicamente pletórico, claro que sí. Pero me parece que es otra cosa que se tiene que tener en cuenta y no sabemos Adrián Griffin qué va a hacer.
2: Para mí el cuarto es Milwaukee, el tercero Denver y no sé qué hacer con los Suns, esa es mi duda. Si a los Celtics primero a los Suns porque es una cosa que no me parece muy bocadera. Vogel locadero, nos ha demostrado algo. cosas, ¿eh? Hombre, a mí
0: con, con cierto perfil de equipo, pero Begoy le ha demostrado sí, que… lo que pasa es que
2: siempre que le ha ido bien, ha sido con un tipo de equipo muy parecido en los dos casos, en ciertas sí. características, sí, sí. y le ha ido muy mal con otras. Es un entrenador que yo lo disfruté muchísimo, evidentemente el año que ganan, pero absolutamente desesperante cuando tiene que hacer otro tipo de cosas, sobre todo en ataque. Entonces el perfil de equipo que tiene no es para jugar como a él le gusta defender, con mucho músculo y muy old school y, y muy frontal y tal. Y él no tiene, no sé, quién, no sé si se va a dejar ayudar mucho esta vez, pero él no tiene ninguna imaginación en ataque. Pero bueno, tiene a, tres, tiene a tres tíos que te meten 40 puntos todos los días. Que es mejor que tener imaginación, ¿no? Si te das mucha imaginación, si yo Un equipo de, de mierda. No hace y, falta imaginarlo. Y, y tienes mucha imaginación y un equipo de mierda lo tienes peor que, que, que tal. Que. Pero no, pero sí es verdad que a mí no, no sé si encaja con ese equipo, pero bueno, por lo menos si sí es un tío, por lo menos serio y tal es. Llegó dijo que estaba enamoradísimo de, de Ayton, el hombre que. <ríe>
1: ¿Qué va a decir? ¿no? Claro, Como claro, pasado, sí, total, total, si es que es así, es así. según llega y con Westbrook y bueno, en fin,
2: normal. Pero si esto es lo que os decía el otro día, si al final se ve las cosas, si nos pasamos todo el año leyendo rumores y chorradas y se ve cuando llegan los traspasos de la agencia libre lo, lo que son las cosas y ya está. Lo que decía Tony antes también de no, porque hay unos que dicen, no, es que no damos, es que tal, pues es lo mismo que decía yo el otro día, pues es que esto es que no lo quieres. Si no das tal, claro, si no das a a Tyler Hero no sé quién cuando ya te metes en cosas de estas cuando ya escuchas que, que Toronto no mete a un es para decirle mira Giri, vete a la mierda hombre por favor ya cuando no metes a un Anunobi estás hablando de Durán de no sé qué de Damian Lillard de tal y que venga Uyiri, es que igual te, tiene miedo te, te, te de perder te, te, te la,
1: profundidad de, la profundidad de, de, de campo, que, la profundidad De campo, la profundidad de 8 y 9 Uyiri. que tiene Uyiri. ahí. El, el, 8, eh, el 8 y el 9 de Toronto no me cabe ninguno igual que, que mejor que de los 4. Igual que, hemos
2: que lo de los entrenadores, es que lo de los general, de verdad, los, de los ejecutivos, hay, hay, un, hay una milonga que parece que eres campeón. Tienes si tienes llevas Mare, a, tú, está, a 3 tú estás encendido y a con Mare. No, no, Pero yo lo mío con es. ha
1: perdido este verano ha perdido a Fred Van
2: Blick gratis. Ujiri es de vergüenza o sea, los últimos años. Literalmente. No han querido
1: mover a Anunobi por, por jugadores
2: que son 20 veces all-star. Siempre son tíos que tienen un periodista gordo que luego te explica que es que habían ofrecido o es que quería es que su visión... Total, nada, total, total, no hacen nada. Total. No hacen nada. Ahora puedes meter a Riley ahí también. No están haciendo nada. nada. Hostia, y son los que, se... que pedían
0: 17 rondas por Anunobi. Y que no lo claro. tentaron. No, han pero, la pero son de los de que te filtran. Y, son los no que te filtran de.
1: Cuando están en el mercado Lilar o quien sea, quien sea, los que te filtran. No, pero Anunovie es intocable. Ah, no, no. Pues si Anunovie es intocable, tira con él. Claro. Tira. O sea, están en el mercado tipos que, que te cambian franquicias. Sí. Comprobado claro, que te cambian claro. franquicias. Y tienes pues, un señor que es el cuarto o el quinto mejor jugador de tu equipo.
2: No, no, es que esto no, yo lo esto que, no lo puedo tocar. Bueno, lo que, pues que nada, decimos de, de los Celtics, los Celtics también se escuchó más, no se toca y al final se ha tocado. Sí. Y chicos, claro sí, que y, se tocado. Y seguro que le quieren muchísimo, que es un jugador tal, pero es que hay veces que tienes que hacer ciertas cosas para intentar una cosa sí, que no te bien. está saliendo con lo que tienes. Y tienes que es queridísimo que en Milwaukee. Claro. Y,
1: y también quería acabar allí toda su carrera. Pues sí, pues muy bien, amigo mío. Pero es que está Lilar, ¿sabes? Pues, 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 ¿Creéis apareció?
2: que si a los Bucks les dicen que todo está...
0: Eh... Es buena. Es acaba. Buena. La, la puso David Locke si, ayer. Si toda esta, la, la, la,
2: esto, bro, pensé ayer si toda esta partida acaba con Jerry en los Celtics hace lo del hilar. Sí, sí no. creo que sí. Yo creo sí, que sí. sí. Sí, pero. No, yo creo que sí. Yo sí, creo que sí. Sí, sí yo también, eh, yo también. Pero que habrán dicho meca Wendy. Pero lo han dicho Wendy. Sí, claro, evidentemente. Claro, pero, es así. pero
1: ya se lo tenían que oler, igual que nos lo olimos todos. Una vez que lo ponen en marcha, ese escenario tuvo que estar encima de la mesa. Seguro. Y dijeron, chico, dale. <risa>
0: Sí, sí. Claro. Hay veces, hay veces bueno, es que hay que, que echar el
1: órdago, tío, y sí. enseñar las cartas y mira, que el diablo coja los suyos.
0: Dentro de la paridad que hay entre los dos, porque, jolín, estamos aquí hablando de pedradas que tenemos cada uno, de matices, donde ponemos el foco cada uno para decir si Phoenix delante o Bucks detrás, o los Celtics primeros o segundos, que esos son matices que tenemos cada uno en nuestra manera de ver el baloncesto. Eh, en mi cabeza, los Celtics estaban un pasito delante de los Bucks y ahora, con todo esto, los Bucks están un pasito por delante de los Celtics, pero un pasito mínimo. Pero, pero para mí sí que ha habido un ligero cambio, que antes de que pasase esto de Holiday era mucho cambio. Sí que había una diferencia significativa entre, entre Milwaukee y Celtics. Yo creo que ahora Celtics se ha vuelto a poner ahí en el mismo tier, en el mismo escalón. Si te hubiese que poner a alguien delante, pues pongo los de, a los Bucks.
1: Yo también, yo también pongo a los Bucks, pero es que yo soy un, un ser humano muy sencillo. Creo que el hilar es buenísimo y ya está. <risa> Es que de verdad no le, no le doy muchas más vueltas. Evidentemente entiendo todos los demás argumentos y son relevantes. Yo es que, que sabéis que es que de de los un tres... jugadorazo como forma un Pino, tío. Es, es el que más, el de más nivel de todos los que se han movido. ¿Sabéis hey, que a Bradley tres... Bill, ¿sabes? O sea, yo sí, lo incluyo solo. Sí, sí, y, joder, sí. Es que es Lilar, es Lilar jugando con Antetocompo. O sea, es que. que, de... que no,
2: de los tres <ríe> ahí, hoy hay hay menos... Estoy vendido. De los tres soy el menos fascinado del Hilar, contando con eso y contando con que ya es, ya soy del Hilar como si, vamos, como si fuera mi hermano, soy del Hilar. Pero no, ahora es, que es el mejor
0: jugador de, los Blazers, de la historia de los Blazers.
2: Ahora sí. Ahora sí. ¿En junio, no, no, vamos a ver. En mayo, en mayo igual me haces esa pregunta y te diré que sí o que no muy, con mucha efusividad.
0: Veremos. Elilarte, el mejor jugador de los Blazers de la historia
2: de los Blazers no, ahora creo que no pero si, si el tío se me gana el corazón claro. digamos en una final de conferencia es. pues, pues se igual se puede ah, debatir igual digo Kevin debatir. Walton hace 80 vale, años vale, vale. Walter, claro, No claro. vas a comparar
1: con baloncesto casi en y blanquilero claro, teo, okay. por favor
2: pero vamos a ver vamos a ver
1: No creo, más, de verdad,
2: creo de verdad porque mucha gente me citaba ayer en Twitter porque eso me convirtió en un meme que es la fase final de mi carrera si es que no lo he sido siempre pero es que es que me parece que tienen mucho mérito los Celtis, y creo que van a ganar un año. Es que es que creo que algún año van a ganar. Mi corazón está en paz con esa idea. Luego todos los años pierden y me alegro. Pero, pero es que creo que merecen. O sea, no es que merezcan o no, joder, también lo merecen otros. No pero, pero,
0: pero están haciendo papel. es lo que
2: decía, es que todos los años llevamos cinco o seis años que cuando empieza la temporada es uno de los equipos que crees que legítimamente pueden ganar. Y eso tiene mucho sí, mérito, es, coño. Sí. Y está Por muy que... bien. Y cuando ves, lo que os digo, cuando ves que otros no hacen otros zoquetes con mucho nombre no hacen nada, y dices, pues qué bien lo hacen estos tíos. Y te tienes que. Hay que reconocer logros más al margen, si es que es así. Y, ¿Y, que año, lo normal, y lo normal es que como están ahí, lo normal tampoco hay nada en deporte, porque igual este año se rompe la rodilla de que Dios no quiera, pero es que esto es así. Pero, pero el que está llamando a la puerta todos los días, un día que un día, te han perdido unas finales, la última, siete partidos, tal, un claro. día te sale cara cuando realmente intentas todos los años.
1: Y se pasan todos los años ganando. 60 partidos de temporada regular y a sí. veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero vaya, es lo que quieres para tu equipo.
0: 11 All Stars ¿Sí? le han puesto a tu mal lado, ¿eh? Con, sí, con la llegada que, de Juli es que digo es que, que, que si no
1: tenían que si no tenían profundidad un sol vaya
0: equipazo
2: es que dicho lo otro también no, es no cierto veo. También, también es cierto que, que hay mucha presión también si para los si se explica guys. el
1: chiste tiene menos gracias perdona sigue Juan estábamos no, no, de meme no, que, tú que, te has cometido un meme pero tú <risa> y yo Nosotros estábamos haciendo también. un meme no pilla <risa> nada hoy Sonia. <risa> algo ni los chistes
2: no pilla ni los de machicado pero no que decía que igual que se dice eso la presión es máxima y lo que os digo que con lo del second apron y la pasta de los impuestos la paciencia con los proyectos va a ser menor si este año cuando les ponen a por a Girro y tal no va bien pues también también acabándose ya a Horford porque ya más que este año al hombre no lo pues pedir o sea que tam también son todas las apuestas muy a corto plazo pero preguntan Fenix si es a corto plazo si es claro, que es, pero es, que, pero bueno, es que
1: claro que sí, que sí, que sí que estoy sí. seguro que Brad Steven lo sabe Sí, sí, ah, sí. por supuesto que sabes lo sí. que estás diciendo y, y cuál no, es la claro, presión claro. ganar el anillo y claro. si claro. no, fracaso pues seguro un que año, sí
0: dos como y habrá mucho, que comérsela pero, sí. Sí, y, y Holiday y Lillard estamos hablando de jugadores de treinta y unos cuantos años ¿eh? sí, sí, claro sí, sí, porque claro. es auto claro claro, claro, claro o sea aquí no hay Civil
1: es de treinta y tantos y Kevin Durán es de treinta y tantos sí, pero ¿quiénes sí. salen de favoritos? Si sí, tienes sí, partidos sí, sí. de favoritos este año, pues, sí, sí. pues, pues te las has jugado y ya está. Y el año que viene, ya veremos. Si sí, igual el año que viene, con un poco de suerte, en las otras franquicias siguen los mismos general managers. Sí, es que y sigue siendo que, tú claro, el que puedes mover el mercado. Sigue siendo bien, tú el que tienen los sí. jugadores. ¿sabes? Lo hace
2: bien siempre sí. va a tener esa ventaja para claro. ahora tal, pero bueno.
0: ¿El jueves más? El jueves hay partidos de pretemporada ya.
2: Vaya bueno,
0: felicidad. felicidad. <risa> Analízalos
2: profundamente
1: ¿vale? Y, y los vas contando. <risa> Hombre, que se os voy a contar. <risa> el, primer, el
0: primer cuarto de Dwight Powell eh, con los Mavericks. <risa> Mírate, los Lakers si me haces algo, ¿no? el favor los de los
1: Pistons,
2: ¿Sí? si me estás diciendo. ¿Para que ha algo de los Lakers? Que parece la ley seca esto. Es jueves, ¿vale?
1: La ley seca. <risa> la ley seca precisamente ni, es que no es lo que se, ha llegado por la vida <risa> a, a un este fin de semana. Ni, ni, se
2: les, ni se les menta últimamente. Eh, tampoco han hecho nada para claro si quieres si quieres sacamos las horas que hemos hablado en este programa de los Lakers sin que hubieran hecho nada <risa>
1: precisamente por eso igual habría que, habría que cortar y ahora seguimos esa dinámica <risa> el jueves os prometemos eh, una interesantísima reflexión acerca de la pretemporada de los Ángeles Lakers vale <risa> <risa> ¿Sí?
0: bueno,
2: ¿Sí? muy bien. ahí está el teaser <risa> tú tírala. un abrazo chao
1: pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA mínimo de veterano muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba asaudio, para no perderte nada y recuerda